0: Ja, Niki Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Frälseköpen och riddarskapet Axel Oxenstiern hade lämnat Tyskland och rest hem till Stockholm redan i juni 1636. Några projektsiska hamnar att förvaltas då inte till förfogande längre och det evangelistiska direktariet var även ledes ett minneblått. Ett ständernas utskott mötte honom i Stockholm fick åhöra en redogörelse för kriget och det politiska läget men tillfrågades inte om någonting. I rådet förklarar han varför ty han avrådde där att man något skulle kommunicera med ständerna. För en i senato är resolabet vad resonabelt och praktisabelt är till jag tagar råd av dem som inte förstår saken bättre är fåfängt och otryckt. Först måste vi här ha varit konsulterat och sedan se till att man kan vinna ständernas applausum. Efter denna regel regerade rikskansen framdeles alltid och vid de närmaste riksdagarna som sammankallades vart och ett annat år förekom ingen opposition trots skatterna och de ideliga soldatutskrivningarna. Först år 1642 fick missnöjet luft då klagade bönderna nämligen ut över att regeringen sålde bort så mycket kronogods. Rikskanslern till detta visade ståndets representanter i barska ordalag. Men under en högtidig statsakt på riksalen, där han förestavade eden för en ny riksdrotts, Per Brahe, och fyra nya riksråd fick bönderna tillfälle att ta hem. Mitt under ceremonin kastade de nämligen med buller och bång ut en falsk bonde som hade smyget in bland riksdagsmännen med uppgift att tala väl om överheten. Oppositionen mot godsavsöndringarna saknade inte fog. Kronogods hade oavbrutet donerats och bortförlänats till aden ända sedan eget den dagar. Det var i själva verket nästan enda sättet för staten att betala för jordartjänster under naturahushållningens tid. Helt annan fart hade företeelsen en tid tagit under Gustav Adolfs regering då kronan ständigt behövde pengar och adeln tillväxt i antal och inflytande. Då blev det också allt vanligare med så kallade frälseköp vilket innebar att Aden fick förvärva skattlagd jord och kronan sålunda avstod all sin framtida skatt mot en köpeskillning en gång för alla. Frälseköpen fortgick under förmyndarstyrelsens tid i ungefär samma takt som under Gustav Adolf och även om donationerna för tillfället hade minskat i antal något var det uppenbart att Adens ekonomiska maktställning ständigt ökade, oavbrutet, på ett sätt som var ägnat att oroa framförallt bönderna. Vid 1638 års riksdag genomvreds att man skulle bygga ett nytt riddarhus i Stockholm och under de f- närmast följande åren kom man efter mycket käbbel överens om att den skulle ligga på udden mellan Norrström och Riddaholmskanalen på en tomt som erbjudits av Aks Det fanns andra tomt att välja på, nämligen en vid nuvarande Gustav Adolfs torg och en annan vid tyska kyrkan i vars grannskap Aden hade sammanträtt i eget hus sedan något årtionde tillbaka. Vid den tiden hade ståndet nämligen fått en fast organisation som politisk korporation genom en stadgra som utfärdades sommaren 1626 av Gustav Adolf. Den kallades riddarhusordningen och handlade om vem som hade säte och stämma i ståndet och hur dess överläggningar om beslut skulle gå till. Alla myndiga män av Adeln hade rätt och skyldighet att bevista riksdagarna. Men rösträtt hade bara en medlem av varje ett, nämligen huvudmannen, och ståndet var delat i tre klasser. Den första av dessa utgjordes av grevar och friherrar, fickas värdighet ju ingalunda var någon tom titel eftersom de var ett slags regerande förstar inom sina områden. Andra klassen som benämndes riddarklassen befolkades av ätter som härstammade från riksråd och som även ledes var synnerligen nobla. Under det att den tredje klassen, som hette Svenneklassen, omfattade all den övriga adeln. Eftersom man röstade klassvis hade högaden alltid två tredjedelars majoritet, trots att den var jämförelseviks var väldigt fåtalig. När ryddehusordningen utfärdades fanns det bara tre grevliga familjer kvar i landet. Etterna sture och tre rosa hade nämligen nyss utslocknat. Och deras grevskap hade återgått till kronan. Kvar fanns ätterna Brae, Lejonhuvud och Delagaldi, vilka grevskap hette respektive Visingsborg, Raseborg och Läcke. Frihärskapen var något flera. Stenbocken hade Öresten i Västergötland och Kronobäck i Småland. Karl Karlsson Gyllenhjälm satt inne med det småländska Bergkvara. En gyllenskärna regerade över Lundholmen i samma landskap. Ekholmen i Uppland lydde under familjen de Gardi. Axeluxenskärna Frihärskap låg i Finland och hette Kimuto. Och Johan Skytte hade hyggnads med ett ingemaländsk område som hette Duderhof. Gustav Adolf utdelade under återstående av sin regering ytterligare två sådana av domäner. Av vilka bara Orreholmen i Västergötland. Vars frihet hette Spens låg i det egentliga Sverige. Förmyndare regeringen skapade däremot inga grevskap eller frihetskap. Och de grevar och friherrar som redan fanns betyder därför så mycket mera. Den besvärliga Enkedrottningen. Några dagar efter Axel Sjönas hemkomst i Sverige fattade rådet ett uppseendeväckande beslut. Det gällde den unga drottningen Kristina och hennes besynliga mamma Maria Eleonora. Man hade grundad anledning att tro att den sistnämnda inte var någon god uppfostrarinna. Till hennes sällsamma beteende före och efter Gustav Adolfs begravning väckte farhågor och man visste också att flickan sig i för trånga kläder, hölls inomhus i oeldade rum och fick för lite motion Enkedrottningen hade vidare att tala nedsättande om Sverige och allsvenskt, vilket antogs kunna inverka fördärmligt på den landets blivande regent. Dessa saker hade diskuterats länge i rådet och samfällt ansågs att den unga drottningen borde ta sig från moden och uppfostras av någon annan, men helt naturligt drog man sig det längsta för att allvarligt ta i tur med saken. Men nu skred man äntligen till votering– trots axoxeskärnan fann det obehagligt för sin egen personliga del och gjorde en anmärkning till protokollet. Blev nu resolverat till separation ska jag fulle få den skulden på mig att vad jag icke hade kommit hem så hade icke detta så hastigt blivit ställt ut i effekt och fast i gode herrar ju så hårt driva denna sak som jag ska likväl jag hava skulden. Men så som jag i mina tjänster aldrig har dragit sky för någon offens när konungens tjänst och färdens landets välfärd så fodra, så gör jag i detta fallet ej heller. Beslutet var enhälligt, ett par rådsherrar var visserligen frånvarande men man borde också vara överens om att det borde verkställas med lämpor och inte med våld. Det bästa vore att man kunde övertala enkedrottningen att flytta till sitt underhållsområde, det så kallade livgediget, vilket omfattade en betydande del av Mellansverige. Dit hörde sålunda städerna Strängnäs, Mariefred, Torshälla och Gävle samt en hel rad slott, däribland Gripsholm, Tynnelse, Strömsholm, Örebyhus och Eskilstuna Hus. Maria Eleonora blev helt naturligt djupt sårad över rådets beslut men flyttningen till livgediget genomfördes verkligen. Hennes dotter tog som hand av sin faster, falskrivinnan och själv bosatte hon sig för framtiden på Gripsholm där hon ämnetid fortfarande valade de styrande mycket bekymmer. till det såg alltid mycket allvarligt på hennes görande och låtande. Axel Oxershjärn har sagt, förmodligen med något överdrift att regeringen fick sätta till en tredjedel av veckan uteslutande för hennes angelägenheter. Mest gällde hennes ekonomi. Till fast hon förfogade över alla ordinarie skattemedel från 65 socknar gick hennes hushåll aldrig ihop. Hon köpte juveler och delade ut presenter till höger och vänster. Och Axel Oxenstierna själv fick resa till Gripsholm ett par gånger för att inspektera och gå igenom räkenskaperna. Han hade ett även ett annat ärende, nämligen att så vidt möjligt sätta stopp för enkedrottningens förbindelse med främmande makter. Hon var ju syster till kurförsten av Brandenburg med vilken Sverige befann sig i krig och till honom skrev hon flitigt, men dessutom korresponderade hon med Christian IV i Danmark som alltid misstodes av svenska regeringen och det kunde befaras att hon berättade ett och annat som dessa herrar inte borde veta om Sverige. Någon sorts censur av hennes brevskrivning infördes faktiskt, vilket naturligtvis irriterade en ytterligare. Hon började fundera på att lämna detta otrivsamma land och slå sig ner i Preussen, där brodern styrde. Regeringen i Stockholm visste detta och Rikskansen Oxeskärnan födde ämnet på tal vid ett av sina Gripsons besök var vid drottningen förklarat att hon helt enkelt måste resa Till Sverige var mycket kallt och fullt av berg. Axel Oxenstierna replikerade stött att Tyskland var lika kallt som Sverige och hade ännu slämmare berg. Men enkeldrottningen slog inte resan i hågen för det och gav med sig först när det upplystes henne att hon i motsatt fall skulle bli av med hela sitt livgedring. Sedan var det lugnt något år. På sensommaren 1638 fick den lilla drottning Kristina mässlingen och rådet beslöt då att hennes mamma skulle få komma och hälsa på henne. Men till dess förfäran befann det sig att hon hade rest i Göteborg och att man trodde att hon var på väg till Danmark. En ämbetsman skickades hals över huvudet iväg för att om möjligaste mån föra henne tillbaka, något som lyckades bra. Hon var kvar på svensk mark och föll utan svårigheter med honom mot Stockholm via Jönköping var vid hon åt sin medhavda Göteborgs skostoln hela vägen. Men i Norrköping blev hon illamående vilket kom mycket lägligt. Till under uppehållet där träffade hon en dansk ambassadör som hette Gyllenlöve och Soluna var oäkta son till ingen mindre än kungen själv. Mötet förskräckte mycket de svenska myndigheterna men enkedrottningen återkom i alla fall programenligt i sitt livgivning, var dåliga affärer strax på reviderades ännu en gång av regeringen, som hade ideliga påhälsningar av hennes gråtande och klagande kreditorer. I juli 1640 fick rådet oväntat vedatom på nytt var försvunnen från Gripsholm och denna gång hjälpte det inte att man skickade ut fem hovjunkar åt olika håll för att jaga upp henne. Inom kort uppdagades det att hon hade begett sig till trosattrakten och gått ombord på ett dansk fartyg i Sävsundet. Från Gripsholm hade hon gett sig av genom en täckt gång som hon hade låtit göra från ett av rummen och trädgårdssidan. Och att hennes försvinnande inte hade upptäckts omedelbart berodde på att hon på sista tiden hade infört en tre dagars fasta då hon stängde in sig på sina rum medan hårpredikanten fick hålla bön utanför den låsta dörren. Hon hade rest förklädd till enleverad borgmästardotter och en kar i hennes tjänst hade fått spela enleverarens roll. Skeppet i Sävsundet lättade genast ankar och gick till Gotland där den danske ståttalaren tog emot flyktingen med salut och stora hedersbetygelser, Varefter hon fortsatte sin resa med ett dansk örlagsfartyg som gick till färmen. Där hämtades hon av en handelsskepp som hon själv hade hyrt och begav sig till det danska falster. Kung Christian blev mycket ond när han fick veta detta. Ty han hade bara velat hjälpa henne hem till Tyskland och hade inte alls tänkt reta svenskarna ytterligare genom att hysa henne i sitt rike. Men avvisa henne kunde han nämligen knappast göra. Och den danska tronföljaren, prins Christian, som residerade i Nyköping på Falster, tog därför emot henne under det att kurvförelsen av Brandeburg belåtet gnuggade händerna, ty han ville inte alls ha hem sin syster. I Nyköping trivdes hon dock inte utan reste till Gotthorp varifrån hon skrev till sin dotter i Sverige och berömde den holsteinska gästfriheten. När kung Christian genom diplomatiska kanaler fick veta detta blev han förnärmad och förbittrad över att hon inte hade berömt honom också och beslöt därför att formligen inbjuda henne till sig. Hon kom villigt och låg honom till sen sedan i ett par år. I Stockholm var man naturligtvis mycket förtönad och förbittrad över enkeldrottningens rymning och i all synnerhet över kung Christians åtgörande i denna sak. Några månader efter hennes försvinnande beslöt svenska riksdagen att livgediget skulle dras in till kronan. Inget som helst understöd tänkte man ge henne så länge hon vistades i Danmark. Bosatte hon sig däremot i Preussen eller Brandenburg så kunde man resonera om saken eftersom hon dock var den unge drottningens moder och själv hade varit en krönt drottning av Sverige. Kung Christian som officiellt underrättades om detta blev mycket förbittrad över svenskarnas misstroendevotum. Ty hans land hade dock fred med Sverige i motsats till Preussen eller Brandenburg. Maria Norra stod honom inte i dyrt så han skrev trots allt till kurvförsten av Brandenburg. Hennes brorson till hennes bro hade nyligen dött. Och föreslog att hon skulle flytta dit. Händelsevis undertecknades i samma veva ett fördrag om stillestånd i kriget mellan Sverige och Brandenburg och därmed blev det möjligt för de båda länderna att förhandla direkt om underhållet, var vi man snart kom överens om en summa. Efter ytterligare en del parlamenterande mellan Kurförsten och Maria Eleonora, hon var nämligen inte alls nöjd med hans dispositioner. Lämnade hon dansk mark på högsommaren 1643 fastslå sig ner i Instelburg i Preussen. Vid det laget hade det svenska riksrådet redan beslutat att börja krig med Danmark med motivering bland annat att dess konung hade lockat enkedrottningen ur landet. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson. Och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vinga syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64. Som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!